0: ¿Eres fan de Aquí no hay quien viva desde hace tantos años que te sabes los diálogos? ¡Ya hace un montón que no voy a un guateque. ¿Eres de los que pone la que se avecina de fondo mientras cocina? con <risa> él! Bienvenido a Vecinos, tu podcast para descubrir todos los secretos, anécdotas y por supuesto nostalgia sobre tus series favoritas. ¡Hostia, terrible! Vecinos, es un podcast de Play Game. Llámalo como quieras. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos, tu podcast sobre aquí no hay quien viva y sobre la que se avecina. Esta semana con un poquito de retraso en vez del miércoles el jueves, espero que me lo perdonéis. Lo primero, muchas gracias a todos los que seguís ahí cada semana escuchando el podcast, un podcast que le estoy dando muchísimo cariño y que espero que vaya creciendo poco a poco. Habrá sorpresas con respecto al canal de YouTube, también de Playgame, porque tengo muchísimas ideas en mente, pero bueno, son cosas que hay que hacer poco a poco, pero por supuesto sin dejaros abandonados. Ya sea aquí en el podcast, en el canal de Play Again, en redes sociales, etcétera. ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Bueno, pues vamos a hablar en esta entrega de varias cosas. Una de ellas, vamos a hablar de Loles León, que como ya sabéis, interpretó a Paloma Cuesta en Aquí no hay quien viva y a Menchu en La que se avecina. Sigue interpretándola a día de hoy y en un principio seguiremos teniéndola también en la temporada número 14. Pero hubo muchísima polémica con Loles León en Aquí no hay quien viva. Para aquellos que a lo mejor no lo recordéis... Loles León participó en la primera temporada de Aquí no hay quien viva, que fueron un total de 17 episodios pero negoció su contrato para la segunda temporada. Ese pájaro va a tener la carrera musical más corta que los de la última edición de Operación Triunfo. Ya que pues la serie había tenido mucho éxito y por supuesto pues también ese, eso había que reconocerlo y que pagarlo. En este caso pues llegaron a un acuerdo para la segunda temporada pero cuando se estrenó la segunda temporada y ya había planes de Oye, mira, está teniendo éxito, vamos a hacer una tercera temporada de Aquí no hay quien viva. Vamos a empezar pues, con los contratos de los actores y demás. Loles León, por supuesto, pidió en este caso un... Un aumento salarial en un principio, yo digo todo esto, no he hablado con Loles León, ni mucho menos un poco lo que se sabe. Y tenía in, eh, bastantes diferencias también con José Luis Moreno, que era en este caso el productor ejecutivo que tenía eh, aquí no hay quien viva. Tenía esas diferencias y también un poco pues tema salarial. No llegaron a un acuerdo y en este caso... Eh, pues Tuvimos esa escena en la cual, esa mítica escena de Aquí no hay quien viva, en la cual pues eh, el personaje de Paloma y de Isabel discuten en el patio y el personaje de Paloma acaba cayendo por, por el patio. No supimos exactamente qué es lo que había pasado, tuvimos un capítulo especial donde eh, a Juan la llamaban de le llamaban del hospital y no se sabía exactamente qué le decían y dejaron ese verano pendiente entre, el entre la segunda temporada y el estreno de la tercera un poco para seguir negociando con eh, Loles León para saber exactamente si iba a estar o no en la tercera temporada de Aquí no Y quien viva finalmente no hubo ningún acuerdo y no estuvo, en este caso el motivo que dieron para el personaje de Paloma era que el personaje estaba en coma. Un coma mítico. O sea, yo creo que el coma de, de Paloma es uno de los comas más eh, históricos de la televisión en nuestro país, sin duda. O sea, yo lo puedo decir y creo verdaderamente que es así, porque el personaje de Paloma estuvo más tiempo en coma vivo. O sea, eh, fue alucinante porque el personaje de Paloma estuvo 30 episodios pero el personaje de Paloma en coma estuvo, creo que fueron 56, 57 episodios. Creo que fueron 57 episodios los que, los que estuvo. Esto con Antonio Recio no ¡Pasaba! Sí que es verdad que sí, que el personaje despertó. ¿Por qué despertó? Creo que entre la tercera y la cuarta temporada se intentó de nuevo llegar a algún tipo de acuerdo con el personaje, con Loles León. Entonces sí que es verdad que cuando finalizó la tercera temporada dieron la noticia de que el personaje de Paloma había despertado del coma. Que yo sinceramente eso no me lo esperé. Yo me acuerdo cuando vi ese episodio en 2005 que dije ¿Cómo? ¿Que Paloma ha despertado del coma? O sea, yo estaba en plan de no me lo creo no se llegó a un acuerdo, se vio como eh, despertó del coma pusieron a otra a otra actriz diciendo las frases de Paloma por teléfono o incluso en vivo y se utilizó a otra actriz para eh, que pareciese Paloma de espalda, son cosas que se hacían en ese momento en series de, de televisión y en este caso eh, Isabel la volvía a atropellar sin querer bueno, la volvía como si la hubiese atropellado alguna vez y volvía a estar otra vez en coma, por lo que bueno, fue un poco raro, la verdad, pero bueno, tenían que salir del paso de alguna manera y pues nos dieron también una trama divertida, aunque, mmm, bueno, nos hubiese gustado mucho ver a lo Les León, por supuesto. Creo que fue en el capítulo número 87 de la serie, bueno, miento, el capítulo número... 86, creo eh, no me acuerdo exactamente, 85, 86 tendría, tendría que mirarlo y no solamente tendría que mirarlo, sino que si me dais un segundito, lo voy a mirar con vosotros porque también esto es un poco pues ir viéndolo, porque sé que fue en la, en la quinta temporada, pero no me acuerdo exactamente ahora mismo de qué episodio es, vale, fue en el capítulo número 86 de la serie, noveno episodio de la quinta temporada, cuando al finalizar el capítulo eh, bueno, en ese, en ese episodio daba luz eh, Natalia en el ascensor y en este caso Juan iba a presentarle eh, pues a su primera nieta a Paloma, ¿vale? Cuando unas horas después Juan recibía una llamada de que Paloma había muerto. Yo creo que también eso fue un momento muy muy mítico, yo creo que Loles León también un poco lo celebró creo en ese momento en plan de por fin, por fin un poco dejan en paz a, a mi personaje y también pues nos dio una trama en la cual pues eh, el entierro de Paloma en el capítulo número 87, una trama que no me gustó que era la de que Paloma le había sido infiel a Juan eh, con el vendedor de aspiradoras no cuadraba mucho porque ya tuvimos la segunda temporada una trama en la cual pues Paloma y Juan no lo hacían y no tiene mucho sentido que en ese momento Paloma estuviese muy celosa porque pensaba que Juan estaba aliado con Isabel y ella le estuviese poniendo los cuernos bueno, no tiene mucho sentido pero bueno, fue una trama interesante la que tuvimos ahí, pero fue muy mítico. Claro, después de todo eso, nosotros esperábamos en algún momento si finalmente Loles León iba a fichar o no por la que se avecina. Había muchos rumores de si fichaba o no y tuvimos ese momento, ese gran regreso de Loles León en la temporada número 9 de la que se avecina, como Menchu, que sigue hasta día de hoy. Eh, en este caso también porque José Luis Moreno ya no estaba implicado en ese momento en la que sabe vecina y ella no tenía ningún problema ni con Alberto ni con Laura Caballero. Marisa, no te quejes que nosotras nos tenemos la una a la otra. Eso, tú echa más leña al fuego. Eh, un regreso muy esperado, que yo creo que es muy mítico. Eh sí que es verdad que incluso en esta temporada número 13 llegó el personaje de Menchu a mencionar a Paloma Cuesta que, que sin duda para mí, yo creo que lo he dicho muchas veces, para mí ha sido uno de los grandes guiños de la historia de la que es a decir hacia, hacia quién y quien viva, pero bueno, yo creo que es para recordar todo eso ¿vale? todo eso que vivimos con el personaje de Paloma, Loles León etcétera, hubo un capítulo en, en la primera temporada de la que se avecina en la cual eh, se hizo un guiño también a eso, en, el, en este caso el personaje de Sergio Arias mencionaba que había una actriz que había pedido mucho dinero en la pecaminosa y que la habían dejado en coma hasta negociar el contrato, todos sabemos que eso fue un guiño por supuesto al, al personaje de, de Loles León en, en Aquino y quien viva, por supuesto yo me acuerdo cuando lo viví que, 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 que bueno, muchos pensaban que a lo mejor Aquí no hay quien viva no iba a tener éxito a partir de su tercera temporada sin Loles León al revés, tuvo muchísimo más éxito incluso el capítulo de Érase un famoso fue el capítulo que más audiencia tuvo de la historia de, de Aquí no hay quien viva eh, que es en este caso en su tercera temporada, estamos hablando de una audiencia media de 8.371.000 espectadores y un 43,1% es uno de los capítulos más vistos de una serie en abierto aquí en España, o sea una auténtica locura y su audiencia sí que fue disminuyendo a partir de la quinta temporada, que todos sabemos que fue una temporada que estuvo bien, pero estuvo bien. O sea, no es una temporada en plan de Dios, en esta temporada está uno de mis capítulos preferidos. Yo si tuviese que decir de la, de la quinta temporada cuáles serían mis capítulos favoritos, o sea, capítulos en los cuales yo digo me gusta muchísimo, yo tendría que decir, y lo estoy viendo, eh, eh como mucho... Érase una emisora pirata, porque lo de Radio Patio como emisora creo que me pareció una idea brutal. Y también eh, Érase un adiós, el último capítulo. Pero porque es el último capítulo Aquí no hay quien viva y es muy, muy emotivo. Tramas que a lo mejor me gustaron de la quinta temporada. Pues la del robo de cocina me pareció divertida, tengo que decirlo. También en este caso me pareció divertida la del descubrimiento macabro. Ahí Juan, Isabel, eh, Mariano, Emilio investigando eh, si los restos que han encontrado es del marido de Concha y todo eso. Eso también la verdad que me, que me pareció muy muy divertido. También los vecinos cómo se pelean por comprar el regalo más barato de la boda de Belén y Emilio. Eh, la boda de Belén y Emilio yo creo que es mítica, sin duda muy mítica, pero tampoco tiene algo en plan... Buah, tiene de los mejores capítulos de la serie. No, para, para nada, ni muchísimo ni muchísimo, ni muchísimo menos vamos a ir con algún gazapo con alguna curiosidad a voleo un poco a voleo, ¿vale? O sea, tampoco vamos a ir a ninguna así en concreto de Aquí en quien Viva pero vamos con el capítulo Érase una traga perras de la tercera temporada. Vicenta dice que el marido de Concha se llama Santiago como el de Compostela, pero en muchos otros capítulos prácticamente todos se menciona que su nombre es Antonio Rubio Cortés, por lo que tenemos ahí un guiño bastante interesante. Seguimos con la tercera temporada. En Érase la tercera noche vieja, Juan dice que no tiene seguro pero en Érase un vídeo casero contrata un seguro completo de coche, casa y familia, por lo que... Bueno, bueno, no sabemos si lo llegó a contratar, pero en un principio sí, porque si no se iba a quedar eh, sin nada, aunque bueno, finalmente se lo acabo confesando al personaje de Paloma. Bueno chicos, hasta aquí este cuarto episodio de Vecinos espero que os haya gustado, en el siguiente vemos si hablamos algo de la que se avecina, aunque también lo hemos hablado por supuesto en este episodio, no os olvidéis suscribiros desde la plataforma en la cual estés escuchando el podcast para no perderte el próximo, ya sabes cada miércoles, en un principio espero que no haya ningún tipo de retraso, un nuevo programa, así que nada chicos, nos escuchamos y nos vemos, como no, en Youtube, redes sociales y aquí, en podcast. Chao, chicos.